0: Dragi prieteni, bună dimineața! Iată, ne ajungem la al episod din acest sezon al Pastilei de Contabilitate. Pastila de Contabilitate este un proiect live, un proiect educațional comun, smartbil și conzila.ro, prin care ne propunem să discutăm în fiecare zi de marți de la 10.30 teme de interes în domeniul contabil, fiscal, în domeniul juridic, cu cei mai buni specialiști în acest domeniu. Astăzi discutăm principalele aspecte fiscale la care trebuie să fim atenți în tranzacțiile derulate în schema următoare. Societatea X din România este deținută 100% de o societate din afara țării, fie din Uniunea Europeană, fie din afara Uniunii Europene. Invitatul nostru de astăzi este Vlad Dimitriu, tax director în cadrul companiei Tax House. Vlad, bine revenit la pastila de contabilitate.
1: Bună dimineața, Delia, și mulțumesc mult de invitație. Mulțumim și partenerilor noștri, Smart Bill și și Conzila, pentru că organizați acest acest eveniment frumos și e o plăcere să să mă întorc. A devenit deja așa o tradiție să să ne vedem cel puțin o dată pe an, spre sfârșitul anului și... Și e e foarte bine, mă mă bucură aceste aceste întâlniri, chiar dacă nu ne putem vedea audiența, dar sunt sigur că cei de acasă sau de la birou ne ne urmăresc Și
0: Și aducem mai multă
1: claritate în, în viața profesională de zi cu zi
0: Și noi ne bucurăm de fiecare dată să te avem alături, avem din ce în ce mai multe persoane care ne urmăresc dacă nu puteți să urmăriți evenimentul live, acesta este disponibil sub forma unei înregistrări pe pagina de YouTube pe canalul de YouTube al Smart Bill. Le puteți urmări de fiecare dată și inclusiv în varianta podcast. Vom reveni noi și cu linkurile unde puteți să găsiți toate aceste înregistrări. De asemenea, puteți să adresați întrebări pe pagina de Facebook a pe canalul de YouTube, pe pagina de LinkedIn sau în mod anonim un linkul disponibil în Google Drive, aici puteți le vom prelua pe măsura, pe măsura discuției și vom încerca să răspundem la cât mai multe dintre ele. Acum revenim puțin la tema noastră, aș descrie puțin, puțin topicul, schema aceasta în care multe societăți din România sunt deținute integral, 100%, de către societăți nerezidente. Le putem găsi în diverse domenii de activitate, de multe ori în servicii, este cazul IT-ului, dar și în domeniul producției. De regle, societatea din România vinde produsele sau serviciile către societatea mamă nerezidentă, care la rândul ei vinde produsele la clientul final În plus, societatea din România poate primi împrumuturi de la societatea mamă, cel puțin în primii ani de funcționare, le rambursează, iar când ajunge pe profit, trimite și dividende către societatea mamă În tot această complexitate, care sunt principalele aspecte la care ar trebui să ținem cont în acest model de business și dacă cumva diferă în situația în care societatea mamă este rezidentă în Uniunea Europeană sau în afara ei?
1: Da, așa cum, cum bine punctai și tu, este un model de business foarte des întâlnit, atât în zona serviciilor cât și în zona, în zona produc- de producție și este aplicat la nivelul foarte multor, foarte multor firme care sunt, sunt prezente pe piața din, din România și mai departe acționariatul este, este, este nerezident. Și întrucât discutăm totuși despre părți componente ale aceluiași aceluiași grup de de întreprinderi, sunt o serie de de aspecte fiscale cheie de care trebuie, trebuie să ținem cont pentru că avem o serie de reguli în principal în domeniul prețurilor de transfer, dar nu numai, adică avem și în sfera tratamentului fiscal aplicat la nivel local din perspectiva impozitului pe profit la nivelul subsidiarei din România, dar și din perspectiva impozitului pe veniturile opțiune de nerezidenți din România. Și atunci, bineînțeles, lucrurile acestea sunt verificate din ce în ce mai, din ce în ce mai des și de, de, către, de către ANAF. Adică auzim probabil în ultimii tot auzit deductibilitatea serviciilor cu management, serviciile intra-grup, multinaționalele mută profitul, multinaționalele fac, multinaționale și, și de și și de aici de aici vin. De, de, practic aici este izvorul tuturor, tuturor acestor, acestor aspecte. Revenind la întrebarea ta și la ce ar trebui să avem în vedere, în primul rând, ar trebui, pe, pe partea de ce, ce livrează, prestează societatea din România, ar trebui să vedem exact care sunt funcțiile societății din România, care sunt riscurile pe care și le asumă societatea din, din, din România în raport cu societatea, cu societatea mamă nerezidentă către care furnizează sau livrează serviciile și și produsele iar în funcție de acestea ar trebui trebui stabilit prețul la care să se comercializeze pentru că discutând despre o tranzacție între persoane persoane afiliate, trebuie să ne ducem către principiul valorii de piață, iar prețul trebuie să fie comparabil cu cel la care am vinde către un independent iar în România de preferat este să, să rămână și o marjă de profit pentru, pentru societatea din um, care prestează și angajează, angajează costurile. Asta ar fi, pe scurt, în linii mari, despre, despre ce, se, ce, ce pleacă, să zicem, din România, adică ca și livrare de bun sau prestare de servicii. Pe, cea, pe de altă parte, trebuie acordată atenție și către zona de servicii, finanțări care vin către societatea din din România pentru că, cum spuneai și tu, modelul de business presupune ca cel puțin în primii ani de activitate societatea să fie finanțată de către către grup și de către societatea societatea mamă și aici la fel vorbim despre împrumuturi împrumuturi care de cele mai multe ori sunt purtătoare de, de dobânzi Și și aici trebuie acordată o analiză sporită pentru că la fel discutăm despre niște reguli specifice de deductibilitate, discutăm despre un nivel al dobânzii adaptat la condițiile pieței iar, pe de altă parte, când ajungem în momentul în care societatea începe să, să, realizeze, să realizeze profit și distribuie dividende la fel, trebuie să vedem cum tratăm, din punct de vedere fiscal, în România, la nivelul subsidiarei, dividendele care, care pleacă din România către diverse, către diverse jurisdicții. Și da, bineînțeles, este o diferență dacă avem o. O țară din Uniunea Europeană, unde regulile sunt, sunt un pic mai armonizate și avem anumite directive, atât pe zona de împrumuturi și, re, și dobândi și redevențe între societăți afiliate, cât și pe zona de dividende și avem un tratament fiscal, să spunem așa, unitar. Dacă discutăm despre o țară care este din afara Uniunii Europene, trebuie să vedem care este... Care este jurisdicția în care sunt, sunt înregistrate.
0: Aici nu există o regulă generală care se potrivească tuturor. Practic, trebuie să aplici în funcție de rezidența societății. Mamă reguli distinte.
1: Da, exact, exact, exact. Adică. Când când avem Uniunea Europeană, lucrurile sunt un pic mai clare pentru că avem deja creat un un cadru. Când nu avem Uniunea Europeană, trebuie să mergem să vedem țară cu țară și să vedem în primul rând dacă avem sau nu convenție de evitare a dublei impuneri și dacă avem ce prevede acea convenție, atât pe zona de redevențe, dividende, dobânzi, servicii, iar dacă, dacă nu avem trebuie să ne conformăm și să aplicăm, să aplicăm doar, legislația, doar legislația locală.
0: Iată că aceasta este un caz în care, deși din punct de vedere contabil, mă și la partea de contabilitate, ar fi un lucru ușor să, să realizez contabilitatea unei astfel de societă, dar numărul mic de tranzacții aș putea spune. Iată că din punct de vedere fiscal, A. situația e mult mai complexă și necesită mai... O investigare mai, mai atentă a adică regulilor specifice. Exact
1: exact. exact, exact. Adică trebuie să, să ieșim puțin din zona pur contabilă a înregistrărilor și să facem și o analiză ceva mai profundă. Adică pe zona de funcții, de riscuri asumate de societatea din România, în raport cu societatea, cu societatea nerezidentă
0: vorbim puțin mai devreme despre finanțări. În ce privește finanțarea societății din România prin intermediul unui contract de împrumut de la societatea nerezidentă? Aici la ce aspecte fiscale trebuie să fim atenți? În primul acesta ai mai menționat și tu mai devreme dacă poate fi sau nu purtător de dobândă Și dacă e purtător de dobândă, ce tratament fiscal ar trebui să aplicăm acestor plăți de dobândă către nerezidenți?
1: Uh, da Așa este. Am am pomenit mai devreme pentru că este o practică uzuală în aceste modele de business să să se acorde finanțări către societatea din din România și da, de cele mai multe ori toate aceste împrumuturi sunt purtătoare de dobândă pentru că la, la rândul lor societățile care acordă adică societatea creditoare aplică și trebuie să aibă în vedere regulile privind prețurile de transfer din țările respective. Adică, să spunem, nu știu, Luxemburg, Olanda, cam toate țările, cel puțin din Uniunea Europeană, au reguli clare și stricte privind prețurile de transfer. Și atunci trebuie să existe o remunerare și un venit la nivelul creditorului din, din această activitate. Iar, bineînțeles, această. Dobândă trebuie la fel stabilită la la valoare de piață Pentru că dacă să spunem dobânda este la un nivel foarte mic În România nu am avea neapărat o problemă Pentru că societatea din România ar înregistra automat o cheltuială mai mică Cu care s-ar reduce impozitul pe profit datorat aici Deși autoritățile fiscale nu ar avea ce ce să obiecteze la o dobândă mult inferioară nivelului, nivelului pieței. Problema s-ar pune în momentul în care dobânda ar fi una excesivă, adică am discutat despre o dobândă care ar împovăra efectiv societatea din, din România și cu asta fiscul nu prea ar fi de acord, pentru că să spunem, dacă am merge către o bancă, fie ea din România fie ea din uh, afara României s-ar pune întrebarea la ce nivel al dobânzii ne-ar acorda acel împrumut noi cam pe acolo ar trebui să ne situăm chiar dacă discutăm despre o tranzacție în interiorul aceluiași grup de companii deci, da, da,
0: este un lucru dificil să stabilești dobânda dobânda pieței trebuie să te raportezi la bănci doar că nu în toate cazurile societatea din România cel puțin în primul an ar fi eligibilă la un împrumut Deci e un lucru dificil și un lucru care trebuie analizat cu atenție.
1: Da, așa este. Așa este, dar există există baze de date, atât la nivel de Banca Națională a României, care furnizează informații privind nivelul minimal al dobății pentru diverse diverse tipuri de împrumuturi și Este un punct foarte bun de plecare într-o astfel de analiză privind dobânda aplicată, dar există și baze de date în care sunt centralizate mai multe astfel de contracte de împrumut și de unde companiile se 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 pot inspira și pot documenta alegerea unui anumit nivel de dobândă. Bineînțeles că ne întoarcem la ce discutam anterior, trebuie văzut exact care sunt riscurile asumate de societatea Atât de creditor cât și de debitori, care sunt garanțiile pe care le, le acordă uh, cel împrumutat către, către creditor Iar toate astea cont, conduc la, la stabilirea unei, unei domenzii Am
0: două grupări, îmi cer scuze că te întrerup Dă întrebări fix pe această temă, dacă o societate din România poate primi împrumuturi de la o societate non-ue care este asociat unic al firmei din România și dacă pot fi pe termen lung, dar și pe termen scurt Iar o altă întrebare tot aici e dacă putem să avem contracte de împrumut cu dobândă zero
1: cum, cum spuneam, da, putem avea astfel de contracte, adică nu, nu văd o restricție. Bineînțeles, trebuie văzut și în jurisdicția respectivă care sunt, care sunt condițiile în care o societate poate acorda împrumuturi, pentru că una este să acorzi un împrumut ocazional, că și la noi în România avem astfel de, astfel de reguli, adică una este să acorzi un împrumut ocazional pentru susținerea, activității sucursalei filialei tale dintr-o alt stat. Alta este să facem deja activitatea asta cu caracter, cu caracter de continuitate și să ne devenim practic o entitate de credit și atunci pot să intre și autoritățile cum ar fi exemplu în cazul nostru, în cazul României, ar fi BNR-ul, așa se pot sesiza și celelalte autorități din alte state. Dar cu titlul ocazional și pentru susținerea activității unei filiale nu văd o problemă în a se acorda atât pe termen lung cât și pe termen scurt. Iar partea cu dobânda, cum spuneam, în România fiscul n-ar avea o problemă dacă noi punem dobândă zero, pentru că n-ar ajunge nicio cheltuială. Rezultatul nostru fiscal din România nu ar fi impactat. Dar s-ar putea ca autoritățile din alte, din alte state, și acum fiind no nu-mi dau seama din ce jurisdicție, dar să spunem Statele Unite ale Americii, cu siguranță au reguli privind prețurile de transfer și cam toate țările membre ale OECD, care au aderat la aceste standarde, au reguli clare privind prețurile de transfer și atunci nu cred că societatea din afară ar avea un interes să acorde acorde împrumutul fără dobândă.
0: Acum trecând puțin în zona tranzacțiilor comerciale pe care le-ai menționat chiar, chiar la început Un în, în,
1: în singur punct aș mai aminti că am trecut repede și o singură chestie este... E important, adică la dobândă, pe lângă faptul că ea există, trebuie văzut cum o tratăm atât din perspectiva impozitului pe profit pentru că știm foarte bine, avem niște reguli clare privind nivelul uh, dobânzii care acum este inclusă în așa numitele costuri ale îndatorării Și sunt deductibile limitat, avem acele plafoane, un milion de euro și suplimentar 30% dintr-un EBIT ajustat fiscal Și pe de altă parte trebuie văzut ce tratament tratament fiscal aplicăm în cazul cazul plăților plăților de dobândă către către, entitățile nerezidente la fel, dacă a, trebuie văzut de unde, de unde au venit banii și cine este beneficiarul acelei dobânzi, iar în funcție de asta aplicăm tratamentul fiscal potrivit din perspectiva impozitului pe veniturile obținute de nerezidenți din România. Că aminteai de zona de IT, vreau, ce, ce vreau să spun este că am văzut destul de des modelul în care societatea mamă este o. Corporație din din Statele Unite, dintr-o zonă Delaware, care este o zonă, să spunem, specială. Aici, dacă există astfel de cazuri, este foarte, foarte important de avut în vedere că societățile respective nu reușesc. Din cazurile pe care le-am întâlnit eu în practică, să obțină certificate de rezidență fiscală care să le confirme că sunt rezidente în Statele Unite ale Americii Deși geografic vorbind, Delaware este amplasat în Statele Unite ale Americii Fiscal este o zonă, o zonă specială cu anumite, cu anumite facilități, cel puțin pe zona asta IT, tehnologie, inovare, dezvoltare Și atunci, dacă nu nu putem obține un certificat de residență fiscală, acest lucru face practic imposibil aplicarea Convenției de evitare a dublei impuneri dintre România și Statele Statele Unite ale ale americii. Asta e o particularitate și pentru că aminteai de domeniul IT e important de avut avut în vedere.
0: Iată că la nivelul dobânzii, care practic nu e un lucru atât de complicat, avem aspecte legate de stabilirea unui nivel la nivelul pieței, a dobânzii la nivelul pieței, avem aspectele legate de deductibilitatea cheltuielii cu dobânda pentru societatea din România și la plata dobânzii să avem în vedere dacă reținem sau nu impozitul pe ne și în ce context.
1: Exact. Trebuie să mai avem în vedere și ce înseamnă înseamnă plată din perspectiva impostului pe venitul lopțului de nerezidenți din România pentru că plata nu este doar efectiv ca am realizat un transfer din contul bancar, ci avem reguli specifice care ne ne spun că este asimilată plata inclusiv capitalizarea în în contul de principal al împrumutului, cât și capitalizarea în... Capitalul social, adică se face acea conversie din datorie în capital social. E, și dacă convertim și dobândă, din perspectiva impostului pe veniturile obținute de nerezidenția este asimilată plății și trebuie să ne întoarcem la analiza despre care aminteam anterior și să vedem în relația cu ce companie, din ce stat am efectuat această așa numită plată de dobândă.
0: Da. Acum Revenind puțin și în zona tranzacțiilor comerciale, există vânzări de bunuri prestări de servicii de către firma din România, către firma mamă și un sensibil este cum stabilim corect prețurile și tot aici, pentru că este un singur client, putem avea riscuri în ce privește acest fapt că avem un singur client, societatea mamă
1: Faptul că avem un, un, un singur client în mod direct nu atrage neapărat un risc atâta timp cât putem să, să documentăm acest, această relație, să spunem, de dependență cu, cu, societatea, cu, societatea, cu societatea mamă și trebuie să ne asigurăm că, ce spuneam și anterior, în funcție de, de funcțiile și de riscurile, adică acea analiză funcțională a societății din România, aplicăm un, aplicăm un preț corect și Păstrăm o marjă, de, o marjă de profit care trebuie determinată și la nivelul societății din, din România. Adică, nu putem doar să, să angajăm costuri și să vindem la un preț inferior costului de producție, să spunem, sau la un preț egal. Pentru că atunci, da, ne mutăm într-o zonă de riscuri, pentru că uh, nici autorităților fiscale din România nu li s-ar părea. Un model de business care să genereze beneficii economice pentru societatea din România, acesta în care nu ar, nu ar avea un avantaj economic din, din tranzacțiile respective. Și, da, mai există și alte riscuri privind, cu bătaie mai lungă, în funcție de modelul de business. Există riscul că în anumite cazuri, în funcție de cum sunt negociate contractele, cum sunt stabilite lucrurile cu societatea societatea mamă, să se interpreteze cumva că societatea din România ar fi, de fapt, din punct de vedere fiscal, o prelungire a societății din din afară, acest concept de sediu permanent, sediu sediu fix și au mai fost niște, niște cazuri, dar aici este foarte particular și trebuie văzut efectiv de la caz la caz cum, cum arată lucrurile în practică, cum sunt documentate din punct de vedere contractual și ce, ce face mai exact societatea din România prin angajații proprii și cum își desfășoară, cum își desfășoară activitatea
0: Dragi prieteni, ne așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră Eu voi trece la capitolul dividende ce aspecte fiscale trebuie să avem aici în vedere la capitolul dividende, datorăm sau nu impozit și în ce, în baza căror documente, da. dividendele către societatea mamă?
1: Da, în primul rând, pentru a vorbi de dividende, trebuie să vorbim despre un, un profit din care să putem distribui acele dividende. Asta ar fi primul Test, să spunem, pe care îl facem la nivelul societății din România, dacă este posibilă o astfel de distribuire de dividende. Dacă situația financiară a societății ne permite și dispunem de un profit pe care îl putem, îl putem distribui, atunci se procedează la, la această distribuire de dividende, care, din punct de vedere formal, se face în baza situațiilor financiare. Anuale sau trimestriale, pentru că de curând avem posibilitatea de a distribui și dividende interimare pe baza situațiilor financiare trimestriale, iar ulterior, în baza situațiilor financiare, se întocmește o hotărâre, o hotărâre în baza, baza căreia are loc distribuirea dividendelor. Ulterior, trebuie, bineînțeles, analizat cum, cum tratăm din punct de vedere fiscal această. Această plată și distribuire de dividende de la nivelul societății din, din România pentru că dividendele sunt și ele printre veniturile obținute de nerezidenți din România care fac, fac obiectul impozitării cu venituri obținute de nerezidenți din România adică acel withholding tax și la fel ne întoarcem și verificăm dacă avem o societate nerezidentă unde este, trebuie văzută care este rezidența fiscală. Dacă discutăm despre societate din Uniunea Europeană, lucrurile sunt destul de clare pentru că avem o directivă europeană, directiva Mamă-fică, care este o directivă din anul 2011, chiar așa se numește Mamă-fică, și care ne spune că în anumite condiții, adică avem o condiție de deținere, de capital social 10% și o perioadă, pentru o perioadă întreruptă de un, de un an de zile, so, 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 uh, condiție privind impozitul pe care îl datorează societatea nerezidentă către care ajung, ajung dividendele în țara în care este rezidentă, o, o declarație pe proprie răspundere dată de societatea neresidentă iar în baza acestor, uh, acestor condiții și documente, se, st- se, st- se, se ajunge la concluzia că dividendele din România ar fi neimpozabile la nivelul societății din, uh, care le, le distribuie. Avem și această directivă, avem și transpunerea ei în, uh, în codul fiscal la capitolul uh, privind impostarea nerezidenților. Deci să zicem că lucrurile sunt, sunt, destul, de, sunt destul de simple în, uh, în cazul distribu- dividendelor distribuite către state din Uniunea Europeană. Avem uh, și alte state, cel puțin Elveția, care a încheiat cu țările din Uniunea Europeană o convenție similară acestei directive, chiar dacă Elveția nu face parte din Uniunea Europeană, bilateral s-a negociat un un instrument juridic în care să se aplice același regim regim favorabil dividendelor distribuite către societățile din Uniunea Europeană. și Acolo am putea putea merge pe această această variantă. În cazul în care nu discutăm despre societăți rezidente din punct de vedere fiscal în Uniunea Uniunea Europeană, trebuie să mergem către convențiile de evitare a dublei impune și să vedem care este cota și cum sunt, impozitate, cum sunt impozitate dividendele în baza convențiilor de evitare a dublei impuneri? Pentru că legislația fiscală din România ne permite să aplicăm cota cea mai favorabilă dintre legislația națională, unde știm foarte bine că pentru dividende avem o cotă de impozitare de 8%, convențiile de evitare a dublei impuneri și directivele europene, dar directive europene care, așa cum spuneam, sunt aplicabile strict pentru societăți membre ale Uniunii, ale Uniunii, Uniunii Europene. În funcție de, de partea cu de, de verificarea acestor, acestor condiții cu de, de, convenția de evitare a dublei impuneri, vedem tratamentul fiscal pe, pe, care, pe care îl aplicăm și ce, în, ce cotă, în ce cotă reținem impozitul pe dividende. Dacă vorbim despre o impozitare în baza convenției de evitare a dublei impunere, avem automat nevoie și de un certificat de rezidență fiscală valabil emis de autoritățile fiscale din, statele, din statul în care este rezident societatea către care distribuim dividende, pentru că acel document ne confirmă din punct de vedere formal că societatea este rezidentă în statul, în statul respectiv. Dacă discutăm despre țări cu care nu avem încheiate Convenții de evitare a dublei impuneri Mergem pe cota din, din legislația națională Și reținem 1 în cazul dividendelor Cam asta Ar fi particularitățile uh, În cazul dividendelor
0: Eu, în tătate, Am primit mai multe Întrebări Una dintre ele la care tocmai am răspuns doar, doar o citesc Unde se pot regăsi uh, Informat a, Societatea mamă Poate să primească dividende de la societatea fică din România, dacă da, care este modul de impozitare având în vedere faptul că sunt nerezidenți? Este tocmai întrebarea la care am răspuns anterior O altă întrebare este, dacă există o anumită marjă considerată de siguranță la vânzare, dacă folosim la facturare un preț de cost plus 5% este suficient din punct de vedere fiscal?
1: Nu avem, din păcate, nu avem stabilit un procent de al margii pe care trebuie să o, să o menținem în, în România. Modelul acesta bazat pe cost plus, adică luăm toate costurile directe și indirecte și aplicăm o marjă de, de profit, este un model care, care se practică și de cele mai multe ori este, este acceptat și de, de autoritățile fiscale cu condiția de a fi, de a fi documentat, pentru că marja aceea pe care o aplicăm asupra costurilor, trebuie să aibă la bază exact acea analiză funcțională, adică funcții, riscuri și în funcție de acest lucru trebuie trebuie văzut exact dacă dacă 5% sau un alt procent este este potrivit. Legislația de specialitate și doctrina în materie de prețul de transfer la OECD Vorbesc despre o marjă de de profit de de 5% în cazul serviciilor serviciilor denumite low value added services Adică care sunt mai degrabă niște servicii auxiliare și cu o valoare sau cu o importanță nu, nu capitală Adică dacă discutăm despre niște servicii administrative, să spunem mai degrau degrabă pe care o societate, în cazul nostru din România, le-ar presta către, către, un, către un nerezident afiliat, membru al grup. Dacă totuși discutăm despre servicii legate de business principal sau livrări de bunuri de care depinde activitatea grupului respectiv, este posibil ca acel 5% să nu mai fie interpretat ca un procentaj foarte, foarte corect. De asta trebuie întocmit dosarul prețurilor de transfer și trebuie documentat acel, acel, acel nivel. Dar cum, cum, care ar fi recomandarea ar fi să se pornească invers adică nu întâi am realizat că la, la, la noi lucrurile cam așa se întâmplă am făcut tranzacția și după 5 ani mergem către un consultant și spunem documentează-mi și mie tranzacția și făm dosarul prețurilor de transfer deci aici vorbim despre lucruri care deja s-au întâmplat ideal ar fi când avem o astfel de tranzacție sau un model de business ar trebui mers la consultant validat încă de dinainte să fie pus în practică pentru a se putea stabili o marjă de, de profit corectă, în baza studiilor și analizelor pe care consultantul împreună cu echipa financiar-contabilă și managementul societății o va, o va determina.
0: Revenind puțin în sfera obligațiilor declarative, ce obligații avem în ce privește declararea tranzacțiilor cu nerezidenți, respectiv a impozitului reținut?
1: Da, avem, avem anumite obligații declarative și în, în această, în această zonă avem în primul rând declarația 207, care este declarația informativă privind impozitul reținut la sursă sau veniturile scutite pe beneficii, în care vom de, în cadrul căreia vom declara toți beneficiarii de venit pentru care am avut obligația de, de reținere la sursă, precum și pentru anumite venituri scutite de, de impozit. Este o declarație informativă, dar care nu, nu, ar trebui, nu ar trebui ignorată, pentru că, practic, prin această declarație, noi menționăm care a fost tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obținute de nerezidenți din România, pentru care noi am fi avut obligația de, de reținere la sursă precum și dacă veniturile respective au fost sau nu, sau nu scutite de impozitare din România și în baza cărui instrument juridic adică directivă europeană, convenție de evitare a dublei, a dublei impuneri și este un... Este un document, este o declarație importantă, ea se depune până la finalul lunii februarie, dacă mă aduc bine aminte, a anului următor celui pentru care în care s-au făcut plățile. Adică dacă acum suntem în 2023, termenul de depunere a declarației pentru anului 2023 ar fi la finalul lunii februarie anului 2024.
0: Mulțumim. Avem mai multe întrebări.
1: Este o declarație încă, ca să nu las lucrurile așa. Este declarația 017, care este declarația pentru înregistrarea contractelor încheiate cu nerezidenți care desfășoară efectiv activitate pe, pe teritoriul României. Și aici nu se, de, se depune doar pentru contractele încheiate cu. Entități afiliate sau membre al aceleiași grup, nu știu, dacă avem un furnizor din Franța care ne realizează anumite servicii, nu știu, de construcție, instalarea unui echipament și personalul societății respective se deplasează pe teritoriul României și lucrează aici pentru o perioadă mai mare de timp, trebuie întocmit această declarație. Termenul ei fiind. 30 de zile de la momentul la care s-a încheiat contractul cu un nerezidentul care își desfășoară, își desfășoară activitate în România. Și deși poate părea nu foarte importantă această declarație, pentru că și de multe ori să spunem, este, este nu este avut în vedere, uităm să o depunem, ea are o. Însemnătate importantă, pentru că în funcție de ce declarăm acolo și de regularitatea cu care o depunem pentru cazurile în care avem contracte încheiate cu un rezident, ANAF se poate sesiza și poate face verificări uh, ulterioare privind posibilitatea existenței unui sediu permanent pentru un rezidentul care desfășoară activitate în, uh, în România. Și atunci trebuie completată. Ori de câte ori apare astfel de cazuri și completată cu atenție, pentru că îi putem crea anumite servicii partenerului nostru comercial, în funcție de, de cum completăm.
0: Da, și este vorba doar de tranzacții derulate pe teritoriul României. Exact.
1: Este dacă... derulate pe teritoriul României, adică dacă discutăm, nu știu despre o prestare de servicii de consultanță sau o redevență care nu implică activitate efectiv pe teritoriul României, nu, nu există obligația depunerii acestei declarații. Deci discutăm doar despre ce se prestează efectiv în România.
0: Avem mai multe întrebări. Cumva sunt pe și idee, voi citi doar una dintre ele. Cum poate recupera firma din afară investiția efectuată într-o firmă din România, adică tot know-how-ul, training-ul, toate procesele pe care firma din România le-a primit practic fără niciun cost și fără de care nu ar fi putut funcționa?
1: Le, le, exact, le poate exact, așa le poate recupera. Prin, depinde de ce discutăm. Dacă discutăm despre un transfer de know-how, de cunoștințe, de drepturi privind utilizarea un anumit brand a unei mărci, a unei tehnologii, atunci se pot îngloba sub forma unei unei redevențe. Dacă discutăm despre servicii, uh, uh, continue de instruirea personalului de administrare sunt sub forma unor, unor servicii de consultanță. De, de trebuie văzut de la caz la caz, trebuie documentate din punct de vedere contractual, specificat în mod clar, ce realizează și ce, care sunt activitățile efectuate de societatea nerezidentă în beneficiu societății din România și, bineînțeles, trebuie documentate prin documente justificative, adică rapoarte de activitate pentru că chiar dacă din anul 2016 codul fiscal s-a schimbat și nu mai avem, nu mai avem în normele metodologice aceleași, acele prevederi care ne spun de ce documente avem nevoie pentru deductibilitatea unei cheltuieli din punct de vedere practic lucrurile nu s-au schimbat adică în cazul controlelor se verifică documentația justificativă necesitatea acelor servicii și aici este, este o linie destul de fină adică între a stabili în beneficiu cui au fost ocazionate și înregistrate acele costuri, dar strict în beneficiu societății din România sau în beneficiu beneficiu grupului. Și aici intrăm într-o dezbatere foarte amplă și de cele mai multe ori lucrurile acestea sunt sunt intens analizate de către către ANAF în cadrul controlului fiscale și se ajunge de cele mai multe ori la refuzarea deductibilității acestor acestor cheltuieli pe motive că societății nu ar fi fost necesare, aceste aceste costuri, societatea ar fi avut personalul necesar intern să realizeze activitățile prestate de grup, lipsa documentelor justificative și sunt foarte multe astfel de cazuri, adică inclusiv Multe ajung în instanță, avem decizii definitive, unele favorabile contribuabililor, altele în favoarea ANAF-ului. Trebuie la fel. văzut de la caz la caz, nu este o rețetă, o pastilă magică pentru toată lumea. Trebuie văzut efectiv, dar da, mi se pare onest și corect ca societatea mamă să își recupereze Investiția și nu doar investiția financiară, să spunem, ci investiția de, de know-how fără de care societatea din România nu și-ar fi putut desfășura activitatea Dar în limitele decente și documentate, pentru că dacă discutăm despre o împovărare a societății din România, lucrurile ies un pic din sfera, din sfera normalului și ajungem să, să ne confruntăm cu anumite riscuri
0: cum trecând puțin și la TVA, ce aspecte fiscale ar trebui să știm în astfel de tranzacții dintre afiliați din perspectiva TVA-ului?
1: Din perspectiva, din perspectiva TVA-ului, sunt două direcții. Dacă, să spunem, livrăm, livrăm bunuri către un nerezident, să spunem, Uniunea Europeană, avem... Stabilite prin, prin codul fiscal și ordinele de aplicare, avem stabilite documentele care stau la baza aplicării scutirii de TVA. Pentru că o livrare de bunuri intracomunitară din, din România este scutită de TVA atât timp cât sunt îndeplinite anumite condiții. și Avem nevoie de, de dovada transportului, avem nevoie de un cod valid de TVA al, al beneficiarului dintr-un stat, dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Iar recent au fost introduse condiții suplimentare privind declararea corectă în cadrul declarațiilor privind tranzacțiile cu nerezistenți 390. Dovezi privind asigurarea transportului și cam orice lucru, orice alte documente și justificări care să ne arate că bunurile au părăsit teritoriul României și au fost livrate către un partener partener comercial din Adică și Aici nu, nu mai contează că este afiliat sau neafiliat. Dacă discutăm despre o tranzacție, o livrare în afara, în afara României, trebuie să acordăm atenție foarte mare justificărilor privind faptul că bunurile au fost expediate într-un, într-un, alt, într-un alt stat membru și nu de puține ori au existat probleme și pe această zonă pentru neîntocmirea corectă sau ne păstrarea documentelor justificative și impactul este unul destul de mare pentru că trebuie să ne gândim că dacă desfășurăm exclusiv tranzacții de livrare de bunuri către către o firmă din grup, să spunem, din Germania sau din Franța, iar noi nu acordăm suficient atenție justificării privind aplicarea scutirii de TVA, considerăm că prin efectul legii această tranzacție ar fi scutită de TVA. În cazul unui control putem să discutăm despre sume, sume foarte mari pentru că trebuie să ne gândim că la toată cifra noastră de afaceri pe ultimii 5 ani sau pe cât se face control, fiscu poate veni și ne poate pune TVA românesc de 19% pentru că nu am putut documenta faptul că bunurile n-au plecat. Din România, faptul că CMR-urile, care sunt documentele acelea de transport, nu sunt întocmite corect, și atunci discutăm despre, despre lucruri serioase și semnificative. Pe de altă parte, dacă societatea din România este în poziția de a, de a primi servicii, să spunem, de la firma din, din, din afara României, servicii intra-grup mai ales, ce vorbeam și mai devreme despre recuperarea investițiilor și facturarea de servicii redevențe. Practica ANAF este una în care, deși impostul pe profit și TVA-ul se judecă după reguli distincte, adică avem capitole separate în codul fiscal și reguli, în baza cărora analizăm deductibilitatea unei cheltuieli versus dreptul de deducere din perspectiva TVA. Abordarea ANAF este aceea că atunci când o cheltuială, să spunem, avem servicii de management prestate de o entitate din Italia, este ca atunci când cheltuiala se consideră nedeductibilă, automat și TVA-ul, chiar dacă taxarea inversă, TVA-ul deductibil să, fie considerat, considerat, să, să se considere că nu aveam drept de deducere. Și efectul este acela că noi am înregistrat taxarea inversă pentru la respectivă, pentru serviciile respective. Fiindu-ne refuzat dreptul de deducere, vom rămâne cu un TVA colectat. Și atunci trebuie să e, e ca și cum am plătit TVA pentru, pentru serviciile, serviciile respective, ceea ce nu, nu este. Corect, pentru că, în primul rând, cum spuneam, discutăm despre reguli diferite în baza căruia trebuie analizat tratamentul de TVA în raport de cel din perspectiva impozitului pe profit. Și există, inclusiv jurisprudență la nivelul Curții de Justiție a Uniunii Europene pe acest subiect, interpretări oficiale acordate de autoritățile fiscale din România care confirmă, confirmă acest lucru că nu putem extrapola un tratament fiscal de la o taxă adică impunzi profit și, în, și în alte, în, pentru alte taxe cum este, cum este tva
0: Avem o întrebare de la doamna Raluca Popa pe YouTube Dacă s-a omis declararea unui contract Efectuat de o societate nerezidență, nu s-a, depus, nu s-a depus acel formular 017, cum trebuie procedat?
1: Acum, în mod normal, el ar trebui depus chiar și cu întârziere, riscăm probabil o amendă pentru, pentru, nedepunerea, pentru nedepunerea la termen. Deci ar, ar fi bine să se, să se depună acel formular. Dar trebuie văzut și practic ce a presupus acel contract cu nerezidentul. Adică dacă am discutat despre o tranzacție izolată realizată acum șase ani sau cinci ani și nerezidentul a venit pentru o săptămână în, în România, nu spun că n-ar mai trebui trebuie pus, dar trebuie puse un pic lucrurile în balanță. Da. Dacă discutăm despre activități recurente prestate de rezident pe teritoriul României, dar recomandarea este clar să se, să se depună împreună cu contractul către, către autoritățile fiscale.
0: Atunci când analizăm contractele acestea, convențiile de evitare a dublei impuneri, deschidem pagina ANAF unde sunt publicate toate, observăm că pentru unele țări avem convenții, dar este situații când apar și protocoale pe care din acestea două le, le urmărim? Pe care ar trebui să, să o citim?
1: Ar trebui citite, citite ambele în cazul în care discutăm despre convenții de evitare a dublii impuneri care au și protocoale. Trebuie, mers pe, trebuie, trebuie analizate ambele documente, ambele instrumente bilaterale, pentru că prin, inclusiv în convenție este posibil să ni se facă trimitere către protocol. Și atunci avem nevoie pentru a stabili tratamentul fiscal corect și de analiza, analiza protocolului Protocol care de cele mai multe ori oferă anumite clarificări privind aplicarea tratamentului, tratamentului fiscal Avem nu știu, Austria, are protocol Luxemburg, are protocol Olanda Din ce, din ce, țări, din ce țări vin acum în minte?
0: Acum, în ce privește dosarul prețurilor de transfer, dacă am putea trece și prin acest domeniu care iat, are impact în descrierea situației aceea cu firma din România de 100% de către firma din afara țării aici ce ar trebui să documentăm, ce tipuri de tranzacții a trebuit să analizăm, să documentăm din tot ce am discutat până în acest moment ce cuprindem în, în această analiză?
1: Cuprindem cam toate tranzacțiile pe care le, le, le realizăm cu entitatea nerezidentă afiliată Adică atât tranzacții constând în livrări de bunuri, prestări de servicii în ambele sensuri Adică și ce am livrat și ce am primit Cât și tranzacții din acestea financiare de exemplu, adică împrumuturi primite sau acordate nu, nu intră în sfera dosarului prețurilor de transfer dividendele, de exemplu. Adică acolo nu, nu discutăm despre un, un nivel al, al, al valori de piață. În rest, da, toat, cam toate acestea se, se verifică.
0: Care sunt acele plafoane? Știu că la anumite tranzacții există plafoane prin a căror depășire intervine obligația de a întomni acest dosar pentru Într- un el obligatoriu, pentru alte doar la control. Care sunt aceste plafoane?
1: Într-adevăr, avem, avem ca bază legală, avem ordinul 442 pe, pe 2016 prin care sunt stabilite aceste, aceste plafoane. Și în primul rând trebuie să ne uităm la încadrarea din punct, de vedere, din punct de vedere fiscal a contribuabilului analizat Adică dacă este în categoria marilor contribuabili, contribuabilor mijlocii sau contribuabilor mici Iar pentru marii contribuabili care depășesc anumite plafoane, revin asupra lor imediat Adică depășesc oricare dintre aceste, aceste plafoane din tranzacțiile cu toate societățile membre ale acelui, acelui grup, nu doar către societatea mamă, de exemplu, dar și trebuie cuprinse inclusiv alte al, tranzacții și cu alte entități, entități, entități afiliate par partea acelui, acelui grup, atunci avem o obligație anuală de întocmire și aici plafoanele sunt 200.000 de euro pentru dobânzi, adică servicii încasate sau sau plătite, 250.000 de euro pentru prestări de servicii, sau fie primite, fie prestate de către compania anțiată și 350.000 de euro în cazul achizițiilor sau vânzărilor de bunuri corporale sau necorporale. Dacă am depășit oricare dintre aceste plafoane în relația cu societățile afiliate, avem obligația anuală de întocmire. A dosarului prețurilor de transfer. Nu că au tot existat de-a lungul timpului discuții și dezbateri dacă el se depune, depune undeva sau dacă se, conf, se certifică în vreun fel că l-am întomin. Nu, El nu se depune, doar că în momentul în care facem obiectul unei analize în domeniul prețurilor de transfer și suntem supuși unui, unui control fiscal, termenul în care trebuie să-l prezentăm organelor fiscale este foarte scurt. Ceva de maxim 10 zile am am impresia, pentru că se presupune că dosarul este gata, că am avut obligația anuală de de a-l întocmi. Dacă însă suntem un mare contribuabil sau o companie încadrată într-o altă categorie, respectiv contribuabil mijlociu sau contribuabil mic, și nu am depășit aceste plafoane, avem obligația, adică dosarul prețurilor de transfer ar trebui să se, se prezintă doar la cererea organelor fiscale în cadrul inspecțiilor, doar dacă se depășesc anumite plafoane. Adică aici avem 50.000 de euro la servicii financiare în speță dobânzi, 50.000 de euro prestări de servicii primite sau prestate de către compania analizată, respectiv 100.000 de, de euro la. la achiziții de bunuri corporale sau necorporale dar și când este solicitat spre a se prezenta la cererea organului fiscal avem un termen maximal de 90 de zile adică avem 60 de zile standard și putem să mai solicităm o prelungire a acestui termen ceea ce da, e un termen mai generos față de cazul în care aveam obligația anuală de 2000, dar și aici recomandarea ar fi să existe proactivitate și dacă știm că realizăm tranzacții peste aceste, aceste, aceste plafoane, este bine să-l facem din timp pentru a nu fi puși în fața unei situații în care ni se solicită și... Uh, nu găsim nu avem toate datele pregătite, deci ar trebui făcut un pic de exercițiu proactiv pentru astfel de, astfel de cazuri.
0: Mulțumim! Am primit o întrebare interesantă În cadrul unui grup, firma Mamă din Germania suportă pentru filiale multe costuri în cursul anului licențe Cumpărate la nivel de grup, training-uri pe care apoi le distribuie ca și cost la fiecare dintre aceste filiale în funcție de anumite criterii. Sunt cu risc aceste distribuiri de costuri? Ce documente justificative ar trebui să păstrăm? Cred că se face referire la refacturările de costuri, care sunt chiar frecvente în cadrul grupurilor.
1: Și sunt, sunt normale, adică firma mamă din Germania nu ar avea de ce să... să păstreze acel cost la nivelul, la nivelul ei și ar trebui să îl distribuie proporțional către societățile din grup. Dar este nevoie de documentare și ar trebui găsit în primul rând, o cheie de alocare în baza căreia se distribu- se, sunt distribuite acele, acele costuri. adică Mă gândesc să spunem la anumite licențe, programe informatice, poate o cheie de alocare rezonabilă, în acest caz, ar fi... Fix numărul utilizatorilor din țara respectivă care beneficiază de acea licență, adică, iar în funcție de asta, să se distribuie. Pentru că dacă într-o parte este utilit, într-o țară este utilizată de două persoane, iar în altă țară este utilizată de 50 de persoane, nu putem să avem o distribuire, o refacturare în cote egale, ci ar trebui stabilit în funcție de acest criteriu rezonabil. Iar ca documente justificative ar trebui avut cheltuia, ar, ar trebui avută factura, contractul din spate care există încheiat la, la nivel de grup și o documentare a acestei refacturări și a cheii de alocare în baza căreia se a s-a realizat. Deci în spatele facturii care vine de la societatea mamă din Germania, prezentat efectiv de ce României s-a alocat, să spunem, 2.000 de euro pentru anul 2023 Cum am ajuns la suma respectivă?
0: O întrebare tot anonimă Dacă avem obligația de a traduce aceste documente primite de la firma mamă E clar că toate facturile, toată documentația, toate contractele sunt, nu sunt în limba română Dacă suntem obligați să traducem aceste documente sau le putem, putem să începem să profităm de AI și să nu mai fim nevoie să facem traduceri autorizate.
1: Da, nu putem, noi putem să profităm de AI și de tot ce ne, tot ce ne aduce, dar nu, în, în relația cu, cu fiscul nu putem din păcate să, să profităm. Și dacă <coughs> suntem într-un control, Și trebuie să documentăm și să dovedim prestarea efectivă și necesitatea anumitor servicii sau pentru dosarul prețurilor de transfer trebuie anexate anumite documente și prezentate. Ele trebuie să fie traduse în limba română, pentru că limba oficială în relația cu administrația fiscală și e prevăzut clar în codul de procedură este limba română, iar orice document trebuie însoțit de o traducere autorizată, făcută de un traducător autorizat de Ministerul Justiției. Acum, nu, nu, nu spun că trebuie să ne apucăm să traducem de fiecare dată tone de documente și să, să le ținem acolo traduse în limba română, dar dacă intrăm într-un control fiscal, suntem informați că vom face obiectul, trebuie să ne pregătim puțin de lucrul ăsta și să începem să, să demarăm, pentru că automat, dacă vorbim de servicii intragrup, ele cu siguranță vor fi verificate și atunci va fi nevoie de, de Și sunt foarte multe cazuri, adică am avut recent cazuri de traduceri din limba japoneză, care am tradus foarte multe documente, tocmai pentru că este și interesul societății să aibă acele documente și să le poată, să le poată arăta.
0: Iată că a trecut o oră în care am discutat despre, despre această situație a tranzacțiilor între părți, afiliate. Cred că am fi putut discuta o zi întreagă. Sper că
1: da, cu mai avem
0: încă multe întrebări, sperăm că am răspuns la cele mai multe dintre ele. Vlad, îți mulțumim pentru prezența ta de astăzi. Îți mulțumim că ai fost alături de noi la încă o pastilă de contabilitate Vă mulțumesc și,
1: vă mulțumesc și eu și mă bucur să cam am fost din nou prezent și să ne, ne revedem cu bine
0: Dragi prieteni vă mulțumim că ne-ați urmărit ne vedem marțea viitoare o zi minunată tuturor la revedere
1: la revedere, zi frumoasă